0: Bienvenidos al episodio 13 de Conexión Blazers, soy Héctor Álvarez y para empezar la semana bien toca mirar a Oregón para traerte una dosis de todo lo que necesitas saber del equipo en menos de una hora, un rato que se te hará corto. Y el tema de hoy, free agency, tema del momento, eh, el 2 de agosto se abre, eh, un montón de posibilidades, un montón de nombres, un montón de rumores y para comentar... Para comentar todo esto y qué creemos que puede hacer el equipo, tenemos un invitado hoy de excepción, Javi Calvo, bienvenido.
1: Hola, muchas gracias por invitarme. Muy, muy agradecido de estar aquí contigo.
0: Gracias a ti por, por unirte. Eh, lo primero, pregunta obligada. ¿Por qué, por qué los Portland Blazers? ¿Cómo te hiciste el equipo?
1: Pues por, por Lillard principalmente, la verdad. Es, eh, me impresionó demasiado. Yo empecé a seguir la NBA hace muchos, muchos años, en finales de los 90. Y bueno, no eran los los Blazers mi, mi equipo. era Me tiraban los Knicks bastante, pero luego me desenganché de otro, pues llega a la universidad, el trabajo y no puedes prestarle la misma atención. Y hace cuatro o cinco años un amigo me dijo, es que tienes que ponerte con la NBA otra vez porque hay un nivel tremendo, está un griego que es impresionante, eh, un montón de estrellas, y dije, bueno, pues vamos a probar. Y fue a empezar a ver a Lilar y la verdad es que me volvió loco. Y una vez que, que vas descubriendo más lo que es el personaje, la implicación en la ciudad, en la comunidad, y lo vas descubriendo al poco a poco, es que es, es una maravilla de tío. Sí, sí, te,
0: creo, que, creo que se hizo muy buen trabajo, gracias a ese chico y es un jugador de estos que te salen uno en una generación y sí que, sí que es, es el, bueno, el, el puntal ¿no? de la franquicia ahora mismo yo creo que, sabe mal decirlo pero en mi opinión es casi el que aguanta todo, ¿no? porque ahora mi sensación es que hay un, un vacío de poder en, en los propietarios que ha ocupado el, el general manager porque bueno, es el segundo en, en la cadena de mando y, y sí que es verdad que bueno, Damián Lillard no solo, no solo está en la pista, ¿no? Fuera de ella también es el es abanderado de la franquicia, de la ciudad, la cultura, del esfuerzo. Es, es una suerte, ¿no? Contar con él. Y, y esto ya, entonces, me lleva a la pregunta del millón. ¿Cómo lo ves? ¿Crees que sale este verano? ¿Crees que se queda?
1: No, no. Yo creo que se queda, que va a seguir con nosotros. Que está metiéndole un poco de presión a, a la gerencia para que se ponga las pilas, que hace falta. Y... Y yo creo que es que no, no tiene nada que ganar. Está bien, ganar un anillo es bonito, pero un anillo han ganado muchos jugadores. Pero ser una leyenda de una ciudad, eso es algo que está reservado a muy pocos y no merece la pena dilapidarlo por, por ser uno más. En esta, este, esta época que nos ha tocado vivir de super equipos, de, sí. de grandes tríos, de grandes parejas, lo que tiene Lilarce es muy especial. Sí,
0: la verdad, además es un, es un jugador que ha hecho de su marca personal la lealtad, ¿no? A mí por eso también me cuesta mucho creer que salvo que haya un cataclismo en la franquicia y que realmente todo se vaya al garete, por así decirlo, yo estoy contigo, creo creo que él quiere seguir, pero claro, también necesita que, que todos estén tan implicados como él, ¿no? Yo, cuando, cuando eres exigente contigo mismo, pues también lo eres con los demás, yo creo que en ese sentido tiene, tiene toda la lógica. Entonces, eh, un poco en línea de esta presión ¿no? que comentabas, eh, Lillard le pide a Neil Olshay eh, que quiere un roster competitivo, que, que sí, que entrar en playoff durante muchas temporadas está muy bien, pero que él quiere ganar, ¿no? y que quiere ganar con, con la camiseta de los Blazers, y, y pide ¿no? ese, ese, ese trabajo para hacer un roster competitivo. La, una de las primeras cosas que me viene a la mente es el factor de Norman Powell, que hace, hace unos días se ha, se ha confirmado que el rechazo a su opción de jugador, algo que esperaba todo el mundo porque puede cobrar mucho más de esos 11 millones que le tocaban. Entonces, ¿qué? ¿cómo lo ves? ¿Tú le renovarías a cualquier precio?
1: A cualquier precio no lo sé, pero yo creo que hay que hacer un esfuerzo grande por él. Es un perfil muy interesante. Es, se ha dado mucho por él como para perderlo después de solo unos meses y unos meses además tan complicados como estos que hemos vivido. Es un jugador con talento, con puntos... Que creo que además sabe defender y puede dar mucho más en defensa en otro entorno. Y tampoco creo que vaya a ser, y vaya a irse a una burrada. Creo que es un, un esfuerzo que vamos a poder hacer por él y, y merece la pena. Y tampoco hay tantas alternativas ahora mismo en el mercado como para dejar pasar a, a Norman.
0: Totalmente de acuerdo. Si se va Norman, ¿a quién traemos? no Esa, Para mí es la, la gran pregunta, porque tú nombras el hecho de que, evidentemente, dimos, dimos bastante, dimos a Gerin Trent Jr. que. Tiene, tiene futuro, además es restringido, con lo cual si querías te lo podías quedar, pero claro, si, de, si dejas que Norman se vaya sin, sin... has dado a Gary Trent Jr. Y, te, y, y es que es eso, miras el mercado, ah, yo no veo ningún nombre que nos pueda dar más en su posición de lo que nos da él, porque pienso en, por ejemplo, Evan Fournier, bueno, sí es buen anotador, pero no es lo que necesitamos realmente, eh, ¿no? Norman, como decías, defiende bien, eh, ha jugado fuera de su posición esta temporada, lo cual tampoco le hace justicia. Y yo sí que le veo, un poco, le veo un poco frío siempre en pista. No sé si es su carácter, pero creo que también ha demostrado una vez que es de la cultura del trabajo y del esfuerzo. Y eso al final casa bien con lo que, con lo que busca la franquicia, con lo que con lo que es Demian lilar también.
1: Sí, es versátil. Puede adaptarse a diferentes roles en el, en el quinteto y ser titular. Incluso yo creo que hemos perdido la ocasión de probarlo también desde el banquillo a ver qué pasaba para evitar pues, esos desajustes que se, que se producían el año pasado. No sé, creo que, hay que, creo que hay que hacer el esfuerzo por él.
0: Sí, al final como la franquicia tiene los, los rights, que se dice, se puede pagarle un poco más que, que otras franquicias y bueno, por lo, que, por lo que se va leyendo parece que estará pues sobre los... 20-22 millones al año y a lo mejor un contrato de tres años seguramente mm. es lo que lo que yo la... he venido leyendo
1: por ahí no aparte parece que tiene buena relación con Vilaps o sea que Vilops o, o como, como se llame <risa> nuestro nuevo entrenador sí. y, y yo creo que sí que no, no le merece la pena tampoco irse a buscar a la aventura porque tampoco le van a dar una burrada no le van a dar 30 millones en ningún no. sitio o sea que, que no se vuelva loco
0: no, a ver, eh, sí que es verdad que leí que un, una noticia de Jason Quick que, que sí que decía que la prioridad número uno de la franquicia para, para esta off era renovar a Powell, que a mí ya parece lógico, pero bueno, al menos eh, siempre está bien oírlo de una fuente como él, que, que las, no, está, está más al día que nadie en la información de los Blazers. Así que ahora supongo que será un tema de, de cuánto dinero, cuántos años... Y a mí tampoco me extrañaría a lo mejor que él eh, se vea más cómodo estando en un equipo donde no esté CJ McCollum por aquello de la posición, ¿no? Porque al final eh, Lillard, CJ y Powell es un fit un poco raro en el perímetro. Entonces yo estoy bastante seguro de que si le han, si le han dicho que se va a intentar tradear a McCollum, entiendo que, que, mm. que hay más números para que renueve. Mm. Porque claro, es que esta es la segunda, la segunda, el segundo tema, ¿no? El, el, el tema de CJ.
1: ¿Qué pasa con CJ? ¿Qué sí. pasa con CJ?
0: ¿Tú, ¿Tú qué opinión tienes de él? ¿Te gusta como jugador? A
1: mí, a, mí, a mí me encanta. Y me encanta él además. Me parece un personajazo brutal, un tío que, que, que encarna muy bien lo que es el espíritu de la franquicia también. Pero es que no encaja. Me da mucha pena, le tengo muchísimo cariño, es un tío... Lo ves en redes sociales que se desvive por el grupo y que lo da todo y que los une, pero es que no encaja. Es que con, con Lillard hemos visto y hemos comprobado muchas veces que, que tiene muy, mal, muy mala combinación. sí Y encima el es... tío tuvo la desgracia de que cuando mejor estaba el año pasado, que estaba, que se salía, va y se nos lesiona.
0: Terrible. Eh, fue una terrible... Sí que es verdad, eh. estaba jugando a nivel All Star y Mira, una lesión se cargó se cargó la temporada porque luego cuando volvió estaba como más un poco part combinado partidos mejores con partidos peores, sí que es verdad. Yo comentaba el otro día con, con, con un compañero el tema de, de cómo la historia de Antetokounmpo y Middleton, ¿no? otra pareja que han crecido juntos, qué bonito sería que Dame y, y CJ pudieran hacerlo. Pero claro, si lo miras desde una perspectiva más fría es que Middleton y Antetokounmpo tienen mucho mejor fit en que mm. pegan mucho mejor en el equipo no hacen cosas muy diferentes que lo que hacen Lillard y, y, mm. y McCollum yo pero bueno, personalmente sí.
1: Claro. Habría, habría que repasar lo que decía la gente hace unas semanas cuando los Nets están a punto de eliminar a los Bucks y Baden-Holzer estaba despedido Middleton estaba traspasado había muchos rumores entre, de intercambio sí. entre Portland y, y Bucks pero bueno, una vez que empieza a entrar la, la pelotita en el aro se te olvidan todas esas cosas. Pero es, es sí. que estaba completamente fuera Middleton.
0: Sí, estaba, es verdad, es verdad. Era, tenía, era estaba,
1: culpable de todo, además.
0: Sí, eh, que no, no estaba en los momentos importantes, que se le quemaba el balón, todo, todo. Y resulta que luego, miras las finales que ha hecho, ¿no? Jugadorazo en toda regla. A mí, a mí es un, un intercambio que me hubiese gustado incluso... En el momento contra Nets, eh, lo había comentado por Twitter, digo, es un buen momento porque eh, de lo que hay, de las posibilidades que se ven ahora, para mí tiene buen fit. No, yo me imaginaba un perímetro con Dame, con eh, Norman Powell y con Middleton y me pega bastante bien, pero claro, esa, esa, esa posibilidad ya voló, lamentablemente. <risa>
1: Sí, sí, la verdad es que encajaban, es un perfil más defensivo además, a lo mejor no es tan anotador como, no anota tan fácil como McCollum, pero compensa con, con mucha mejor defensa a la hora de la verdad
0: Sí, yo pienso que van a intentar, bueno, lo están intentando tradear seguro, no creo que lo regalen porque tampoco tendría sentido, pero me sabría mal por la parte personal, estoy de acuerdo contigo, CJ es un, es un, tipo, es un tipo curioso eh, además siempre muy, muy comprometido y es más creo que en otra franquicia donde pueda tener más galones creo que podría ser all Star el año que viene si cayese en un buen destino y pudiese mantener este nivel que nos enseñó al principio de la temporada eh, es para mí en defensa es un jugador muy limitado pero en ataque es en, en crearse su tiro y en este
1: mid range es élite élite total para mí. Es que según donde caiga, si tiene un buen, pues un, un buen equipo, donde es protagonista, donde le dan balones y tal, y si te dicen que se va a ir a 27 puntos, no te, no te extraña, no te parece una locura porque es un no, tío que anota muy fácil en mucho rango, sí. no sé, no no, si, si tiene suerte y ojalá él si se va sea a un sitio donde pueda lucirse un poco, sí. eh, yo creo que sí, también coincido en que puede ser Olestar. Sí.
0: Eh... Es que anota, tira bien de tres, eh, es bueno en, en, en ISO, en el uno contra uno, media distancia, las bombitas estas que tira. Para mí ha mejorado mucho además, en otros años a veces se obcecaba con tiros muy difíciles y, y estas últimas temporadas se, se centró más. Bueno, a ver, esperemos. Eh, de los nombres, de los nombres que, que suenan, ¿a ti qué te parece? ¿Cuál, cuál te gusta más?
1: Gustarme no los veo todos muy difíciles, la verdad, no no veo ningún encaje fácil el que más, si intentamos sacar un All-Star por él seguramente el que mejor encaje sea Ben Simmons que es otro con muchas carencias pero completamente diferentes a las carencias, de él. como el jugador opuesto, me parece también muy difícil de encajar en Portland pero creo que si encaja bien un tío que defienda así con lo juntas con Powell, con Covington y, y con Lillard Creo que podrían arreglar mucho la defensa Y si el entrenador además colabora un poco y suma Creo que podríamos mejorar ese gran déficit que, que tenemos atrás
0: Sí, yo, yo estoy contigo Ben Simmons es, es mi favorito Creo que aporta lo que falta en el equipo Me parece que sus carencias, parte de ellas son las que son otras creo que es tema mental también, de, de que a lo mejor en el entorno en el que está no, no ya no, no a veces pasa estas cosas, ¿no? Que se han dado las cosas mal en un, en un equipo, en un grupo, con una afición, y luego es muy difícil cambiar esa dinámica. Entonces, a lo mejor un sitio nuevo sí que puede, sí que puede cambiar eso, pero bueno, eh, complicado porque tiene, tiene cartel, aunque, aunque haya hecho unos playoffs casi esperpénticos. El hombre eh, tiene cartel y creo que va a haber muchas franquicias que, que estén dispuestos a, no sé si a darlo todo porque tampoco, pero al menos a, a, a tradear por él seguro. no mm. eh, Leía que Jason Quick también había, había reportado que si incluso se habían ofrecido equipos rondas, primeras rondas por CJ. Mm. Que, que es algo que a nosotros como franquicia ahora no nos interesa. pero No es el, puede no es el momento, a, sí. No es el momento, pero puede ayudar a meter un tercer equipo, no tal vez, que, que sí que quiera esas rondas y nos dé, a mí me viene a la cabeza ahora, por ejemplo, Toronto con Siakam, que es otro de los mm. nombres que, que han sonado. No sé qué te parece a ti, Pascal Siakam.
1: De más a menos ha ido, ¿no? Fue como una gran aparición el año después de, de Kawaii. Fue un temporada impresionante, pero este ha sido como un poco frío. Pero es verdad que Toronto no ha ayudado nada a que a que, a que nada luciese en, en Tampa este año. Pero, joder, es un perfil interesantísimo. Además, un tío así de, de ese tamaño que sabe hacer tantas cosas. Es, y es bonito de ver, además. O sea, es, siempre sería interesante sumarlo, claro. sí. Y, sí. La cosa sería ver cómo encaja con, con Covington, que Covington para mí es el segundo intocable detrás Lillard. Creo que no, no nos van a dar nada por él que compense perderlo. Y entonces, claro, encajar a Siakam con Covington sí que podría ser un poco más complejo en según qué circunstancias.
0: Sí, te quedarían... Un, uno No sé cómo lo harían. ¿Quién sería el 3? ¿Quién sería el 4? Te, te quedarían unos aleros enormes, pero sí que es verdad que el que jugase con el, el más pequeño... Yo supongo que pondrían a Siakam porque Covington es, más, es muy buen defensor fuera del balón en las ayudas. Sobre el balón es, lo hace bien, pero tampoco es élite. No lo sé, no, no sé cómo lo harían, pero también te da un, una versatilidad espectacular porque, como tú dices, Siakam hace casi, casi de todo porque puede crearse su tiro, puede tirar de fuera, defiende bien. A mí lo único que me preocupa de Siakam es que ha tenido problemas con la franquicia y está, bueno, un poco por ver si si es lo que tú decías, no que Toronto pues no en este sentido no han sabido o no han querido eh, no sé si pacificar este, este problema o es que a lo mejor se acabe es un poco ingobernable, no lo sé, pero bueno eh, eso entiendo que la franquicia tiene recursos para investigar todo esto y para entender eh, preguntar a personas un poco el, el perfil, no se hmm. supone que es parte del trabajo que hacen antes incorporar a nadie, así que si lo incorporan se sobreentiende que, que, que se ha hecho el trabajo
1: ¿no? el, el tema de tener un entrenador nuevo o novato es que no tenemos referencias tampoco como ha sido su trato con, sí. con jugadores así, entonces vamos un poco a ciegas también, pero bueno, todas las referencias son buenas sobre Vilaps, pues, o sea que quizás sea el adecuado para para trabajar con un perfil así, y ya te digo, no, no me disgustaría que Siakam fuera el, el elegido, la verdad sí
0: Sí, no sé, yo creo que, que es, es de los nombres que tienen más fuerza, eh, si hubiésemos tenido esta conversación hace unos meses, los nombres que sonaban eran Tobias Harris y Middleton, estos ya no van a ser seguramente, bueno, para sería una sorpresa mayúscula, porque en Filadelfia el que está en la rampa salida es Simons y, y Middleton, pues campeón, sería absurdo ¿no? Eh, empaquetarlo. Pero bueno, veremos si nos, si nos sorprende ni Lolshane. Nunca ha hecho un trade de estos como Blockbuster, ¿no? Que dicen en, en Estados Unidos. Eh, tendrá, que, tendrá que ver, eh, no, poner un terreno poco conocido para él, vamos a decir.
1: Sí, pero es un poco como lo que le pasó a Milwaukee el año pasado. Al final tampoco había hecho grandes movimientos y de repente el año pasado sí que fueron capaces de darlo todo por traerse a, a Hru. Y, y es un movimiento que ha demostrado ser campeón. O sea, en algún sí. momento tendrás que arriesgarte y, y más claro no lo puedes tener. Ya te lo han dicho que tiene que ser esta o no o ya está. Pues tendrás que darlo todo y romperte la cabeza y, y buscar un, un intercambio fuerte.
0: Sí, es que es, es, yo creo que le has dado la clave, ¿no? Es, es arriesgarse. Cuando te arriesgas te puede salir bien o no se puede salir mal. Si, si Milwaukee no hubiesen sido campeones este año... Más de uno se hubiese llevado las manos a la cabeza, dimos demasiado por Holiday y ahora sin primeras rondas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero arriesgaron y ganaron, ¿no? Toronto cuando fichó bueno, tradeó por Kawhi, arriesgó y ganó también, ¿no? Mm. Es, es, es un movimiento que hay que hacer, es, es tirar la moneda, ¿no? Pero al menos te das una oportunidad de probar algo diferente que, que ahora mismo yo creo que volver a empezar con el mismo roster la próxima temporada... Para mí, aparte de una decepción, sería una mala señal, porque querría decir que o no hay voluntad de, de, de mejorar, o es que se sí, sí, tiene muy poco mercado y no lo sabemos, cosa que dudo bastante. Entonces, pues
1: sí, no, se, se, sería muy decepcionante empezar con, con los mismos otra vez, porque ya sabemos de sobra. O sea, Hay cosas que el entrenador puede arreglar seguramente, porque Stotts hizo unas rotaciones que, madre mía, no sé en qué estaba pensando... <risa> Pero es que hay otras que es que si, si tu banquillo son canter y melo, pues estás vendido ya, ya lo tienes muy difícil. Sí, sí, sí.
0: No, bueno, al final eh, la, la, la defensa del equipo, la vigésimo novena de la liga, es claro, así no es muy difícil, ¿no? Llegar a ningún a ningún sitio, porque ya sabemos que cualquier equipo que quiera ser competición playoff tienes que estar en la mitad de arriba eh, de la liga en defensa, si no. Incluso teniendo un ataque tan, tan eficiente como el de borland puedes, puedes aspirar a nada.
1: No, porque además es que se veía, se veía muy fácil. Era el momento en el que entraba Melo, eran todos los rivales buscándolo pero incluso ataque tras ataque tras ataque, a lo mejor veías cuatro o cinco seguidos que le buscaban y que anotaban. O sea, no tenías ahí, estás vendido. Si no eres capaz de, si te pueden liar una así, estás vendido.
0: Sí, es que además se juntaban Melo y Canter que... Y ya por sí mismo, si me acuerdo, un partido con Utah que lo estaba viendo y, en la, y, y se oía ¿no? la voz de pista. Una de las únicas cosas buenas de no tener afición este año era que podías oír lo que decían los jugadores y se oía alguien del banquillo Utah, que no sé quién era, que decía push counter, push counter en cada ataque. Y, y, y claro, pues evidentemente era una alfombra roja para, para los jazz. Pues si juntas a, a dos jugadores de ese perfil, sabes que en ataque te van a hacer, van a hacer daño, pero claro, ¿a qué coste, no? Eh, a que en defensa pues te, te, Todo lo que te sumen en un lado Te lo resten en el otro sí. Siempre tienes que buscar eh, Al final prepondera siempre algo no Pero al menos que no seas un agujero negro En uno de los dos lados de la pista
1: sí. Sí, Además Canter fue un poco también lo que hablábamos De Ben Simmons, que llegó un momento que colapsó Mentalmente y ya ni en un lado ni en otro Era casi como estar con un jugador Menos porque ya estaba superadísimo Por, por la situación
0: sí Sí, a mí me supo mal Porque es, también me parece un tipo muy curioso en Scanter. Es, un, eh, es una persona que estoy seguro que para... Si le tienes la oportunidad de conocerle y salir por ahí un día te lo pasas estupendo con él. Pero sí, estoy de acuerdo. En Playoff no sé qué le pasó. Eh, colapsó, como tú dices. no Dejó, dejó de, de incluso de anotar y rebotear, que lo hacía sin esfuerzo ninguno. Y, y, y creo que eso ha marcado también su fin su fin de, el fin de su etapa en la franquicia. Claro, hemos hablado de Powell, hemos hablado de CJ, pero luego está el resto, ¿no? Está eh, Melo y Canter, pero también, ¿qué, qué, qué, ¿qué nombres ves tú en, en el mercado así que te puedan interesar para, para añadir al equipo?
1: Es intentar arriesgar con los veteranos que, que están ahora, pues como este Batum, por ejemplo, ese, ese, ese tipo de perfiles. Pero no sé qué capacidad tenemos para atraer a alguien así a una ciudad como Portland, porque es que durante todos estos años lo que es la, la agencia libre tampoco ha sido capaz de atraer a grandes grandes jugadores. El único, el año pasado llega Derrick Jones Jr. Pero tampoco es que la competencia por él fuera atroz.
0: No, yo creo que además vino con un contrato que no le daban en ningún sitio, porque a mí sí que me gusta de Rich Jones Jr. Me gustaría más que se quedase, porque creo que puede aportar cosas que no sé si Stoch no ha sabido aprovechar, pero, pero creo que ahora mismo, a falta de que se confirme si coge su opción de jugador, en el caso de que la coja, eh, está claro que no tiene, fuera no tiene mercado suficiente como para cobrar esos 10 millones de
1: dólares que cobra. Sí, sí, estoy de acuerdo y a lo mejor en algún paquete meterlo por sumar algo, pero no sé. Yo creo que merece la pena también para regalarlo tampoco creo que sea la solución porque me parece que ha demostrado por en algunos tramos que tiene dentro cosas para sumar sí. con todos sus déficits que tienes que tener en cuenta, pero es que es un buen defensor y en un equipo con tantos problemas para defender es un tío que suma muchísimo ahí atrás. Y luego, además, que es un espectáculo verlo jugar. O sea, es el, el sí. mejor matador en juego, seguramente, de la liga. Es sabes que uno, uno o dos por partido va a tener de estas de levantarte del, del asiento.
0: Sí, es el único al que le podemos tirar una Liup en ese equipo. Es el, ahora mismo es el único jugador. Y, y creo que ese, eso no se aprovechó nada el año pasado. Yo me acuerdo de ver algún partido muy frustrado, ¿no? Vi, viéndolo en la esquina puesto a tirar triples, que, que claro, no es no es su, su punto fuerte. No es su punto fuerte. Veremos. Ah, es otra de las cosas que se tienen que despejar en unos días. Eh, ver si renueva, o sea, si renueva, perdona, si coge su opción de jugador. Y, y yo pensaba en nombres y aparte de Batum, que es viejo conocido de la franquicia y de la ciudad. Otro que me venía a la cabeza también era Nerlens Noel, que no sé hasta qué punto tiene mucho cartel en, en, en la liga, pero... Es, es, creo que puede ser algo que también venga bien al equipo
1: Sí, es un pivot súper interesante y que compensa, da la sensación de que encaja muy bien con las carencias del, del equipo y además un físico privilegiado impresionante, un gran defensor, gran taponador sería como pivot suplento para alternar con, con Nurkic o quién sabe lo que pasa con Nurkic pero es un, un tío por el que también puede merecer la pena hacer un esfuerzo
0: Sí, porque además Nurkir se pierde se pierde el partido durante la temporada, entonces es interesante tener a alguien que te dé garantías en, en el banquillo. Eh, yo yo eh, ya te digo, no sé, no sé qué cartel puede tener. Eh, al final Portland no tiene tanto margen salarial como para ofrecerle un gran contrato, pero creo que me parece que hay un sobre unos 11 millones entre las diferentes eh, la Bianual Exception, la, eh, la Mid-Level Exception, más o menos, con eso yo creo que puede dar para atraer, para atraer a él y a alguien más. Pero, pero claro, todo depende del amigo bosnio, como tú dices, de Nurkic, que, que es otro que suena en algunos, en algunos traspasos de estos eh, por, por, por grandes jugadores. ¿Tú qué harías con él? Eh, ¿Te lo quedarías? ¿No te lo quedarías?
1: Es que tiene un contrato, es que creo que cobra como poco más de 10 millones, 12, 14 12, una 12, cosa 12, 12 millones, millones. Es, es que es un por ese precio no vas a tener a nadie mejor, el tema es mental también, que es otro que ha salido bastante tocado de estos últimos playoffs cuando a mí me gusta mucho, en, en los playoffs de la burbuja, el tío se salió completamente, o sea, hizo unos partidos, pero devolverse locos y este año es verdad que ha estado superado por la por la situación, es verdad que enfrentarte a, a Jokic pues no es lo mejor, no, para nadie, pero yo no lo regalaría tampoco, salvo que seas capaz de, si tienes que arriesgarte por él y darlo para intentar ir a por, un, a por una subida de nivel, adelante, pero regalarlo tampoco te va a solucionar nada. Sí,
0: es que lo que decías, en su contrato es un chollo para el rendimiento que te da, eh, no, bueno, es su último año de contrato en la temporada que viene y, y no, no creo que haya ningún pivote en el mercado mejor que él por ese, por, con ese contrato, está claro. Yo, yo me gustaría que se quedase, porque yo lo, de, lo tengo que reconocer, creo que le aporta muchas cosas al equipo que no se ven en, en necesariamente en las estadísticas. Eh, me gusta cómo juega, pero creo que su peor enemigo siempre es el mismo. Es un poco lo que decías, ¿no? el, el, vimos en algunos partidos de la serie contra Denver que salía, de, salía del partido, había jugado una primera mitad muy buena... Y luego en, en tres minutos, cuatro faltas y, y totalmente, mentalmente ya fuera el partido total. Mm. Y eso no, no puede pasar, ¿no? Al final, cuando un jugador cobra lo que cobra él, se le tiene que exigir que, que eso... No, no puede tener eso, ese tipo de apagones. Porque al final, cuando él estuvo a, estaba en pista, el, el, el equipo funcionaba y cuando dejaba de estarlo, pues, eh, bueno era un desastre con lo cual no no eso no, no puedes permitir que pase no hay que exigirle que no exigirle más que eso no se dé
1: lo de las faltas es verdad que fue un drama en algunos partidos que se cargaba en, en nada hacía dos tres faltas rápidas y después hemos perdido ya un, un, un elemento para, para mucho rato sí.
0: sí a mí ya te digo el, eh, la burbuja volvió a un nivel eh, supremo además en ataque y en defensa tiene tiene muchos recursos yo creo que es difícil que encontremos nadie mejor. Sonaba bastante Miles Turner de los Pacers también, que a lo mejor podría acabar en el equipo. ¿Cómo lo
1: ves? Yo no me arriesgaría a soltar a Nurkic por traer a, a Miles Turner, que da la sensación además que Indiana lleva intentando deshacerse del dos años y, y no acaban de, de lograrlo. No vamos a ser nosotros los, los pardillos que que les demos un buen jugador. Hombre, si me dices eh, Sabonis, pues a lo mejor sí que buscas la forma de, de encajarlo todo y de buscar un, un intercambio importante, pero por Turner, no sé, me sabe a, a muy poco. Sí, y
0: yo creo que Turner lo único que aporta que no tiene Nurkic es que tira de tres, pero más allá de eso, eh, creo que Nurkic te ofrece un abanico de posibilidades eh, desde, desde el pase, es muy inteligente jugando, puede jugar al poste, yo creo que, de hecho, siempre he pensado que si finalizase bien en el aro, que a veces le molestan y enseguida, en lugar de ir a matar, la busca una bandeja un poco complicada y todo, creo que si fuese más fuerte en ese aspecto, eh, sería no del, no del top de la liga, porque al final Jokic, Envid, están a otro nivel, pero yo creo que se podía ponerse el segundo escalón de mejores pivots perfectamente, ¿eh? Eh, pero bueno, es, es un... Eh, es, es un muy buen pivot. Está muy unido a Damian Lilar también, que es otra cosa a tener en cuenta. No sé qué mensaje mandaría a Lilar si te deshaces pues, de Nurkis, por ejemplo, para traer a Turner. Seguramente no sería un buen mensaje no. y eso también lo tiene que tener en cuenta la, la, la gerencia.
1: No, es que por Turner es casi intercambiar por intercambiar. no buscas un, no, no ves una ventaja clara del movimiento. Y es, que, y es verdad que Nurkic tiene como fama de mal defensor, pero luego lo ves y tiene partidos en los que es un baluarte atrás, que es capaz de hacer de anclas, cierra bien el aro, no sé no no sé muy bien por qué tiene esa fama, más allá de que es verdad que ha tenido muchos problemas de lesiones de físico que le han lastrado mucho, pero a mí no me parece tan tan malo atrás, la verdad.
0: Yo, ya te digo, a mí el, 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 el ojo cuando veo los partidos me dice que todo lo contrario, que es, que es muy buen defensor. A ver, claro que en un equipo tan malo como Portland, destacar defensivamente es más fácil, pero es que tienes razón. Hace el ancla del equipo, comunica muy bien con, con los jugadores siempre. Eh, no es excesivamente... Eh, si se queda con un pequeño, le puede molestar. No es súper móvil, pero le, le puede molestar. No no es como, por ejemplo, cuando le pasaba al pobre Canter, que sabías que el que le iban a hacer un roto desde el perímetro. Creo que es un es, que se le se le infravalora bastante. Tiene manos muy rápidas, además. Eh, si pasan por su lado, a, a muchas veces, ¿no? o si no roba el balón, lo toca, lo, de, lo hace los deflections estos que decimos, yo lo veo como, como de lo mejor eh, que tiene el equipo defensivamente. Está claro y creo que en el nivel de la liga yo personalmente lo pondría entre el, el, los buenos pivots defensivos. Sí. No es Gobert, por claro. Robert es Gobert, pero es, es bueno te aporta, te aporta muchas cosas no es élite en, en ningún aspecto tal vez pero, pero hace, hace de todo
1: Sí, yo ya te digo solo me desharía por él buscando una, un crecimiento claro dentro de un paquete más grande o que salga alguna oportunidad de alguno más top que, que busque el traspaso por lo que sea, sí. pero, pero regalarlo para nada
0: Sí, y después hay, hay una posición que yo también creo que hay que reforzar, no sé qué piensas tú, para mí es el puesto de base, porque tenemos a Dame, que es el, bueno, evidentemente el base del equipo, eso no, no, no va a cambiar, pero claro, en el banquillo tenemos a Anthony Simons, que es base por, 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 su, por su estatura, por, Vamos tamaño. A decir, por tamaño, exacto, porque las habilidades de, de dirigir el juego no las tiene, tiene otras muy buenas, porque es un tirador de élite, pero pero yo creo que al equipo le falta alguien que en la segunda unidad pueda un poco repartir juego porque no sé qué te parecía a ti, pero yo lo he dicho en varios episodios ver a la segunda unidad jugar el año pasado era uf, a mí a veces me da mucha pereza
1: Sí, era, des, era desesperante además, a veces los veías entrar en bucle y dices, uff, se nos va el partido y vamos ganando de varios puntos pero se nos va a ir aquí el partido en sí. tres minutos
0: entonces no sé si tú tienes algún nombre en la cabeza si... bueno,
1: así. A mí me encanta McDonnell. O sea, me parece un, un lujazo de base suplente, pero vamos, me imagino que va a tener un montón de novias este verano, pero es que me parece el base suplente perfecto. O sea, sí. dirige, dirige con un, un nivel tremendo.
0: Sí, y yo creo, ojalá me equivoque, pero creo que este está un poco fuera del alcance que tenemos que, o sea, que no le podemos hacer la oferta que a lo mejor le van a hacer otros. Pero estoy de acuerdo, ¿eh? además tiene unas manos rapidísimas también, eh, y, y yo creo que lo que necesita este, este equipo en la segunda unidad es alguien que dirija, que no necesite mucho el balón y es el, es el jugador es el jugador perfecto. Eh. Yo también, cuando viendo estos playoffs, había un jugador que no tenía muy visto, pero me ha gustado mucho, que es Mike James de Brooklyn. No sé si no, no sé muy bien cuál es su situación a nivel de de, de si, si tiene mucho mercado o no. Mucho no puede tener porque estaba en la Euroliga hasta hace unos meses, pero creo que hizo un papel más que decente sí. en, los, en los minutos que le dieron, y es, y es natural de Portland, con lo cual.
1: Sí, puede ser. yo, yo creo que es base de mano, es base, base que ya es un avance respecto a todo lo que tenemos mentalmente no parece tampoco muy <ríe> muy sólido pero, pero sí que es verdad que sería, es una mejora respecto a lo que hay una mejora clara y tampoco creo que sea en este caso un tío que te vaya a sacar un super contrato en ningún sitio, o sea que sí que es sería un, una mejora
0: Sí, sí es, es, una opción, es una opción hay, hay, hay tantas otras yo eh, también Raúl Neto está, está en la agencia libre también, otro base, así un poco de un perfil más que se puede ajustar a lo que busca el equipo, pero bueno, yo creo que es una posición que hay que reforzar sí o sí. No no sé si tú ves también alguna, alguna otra área que, o algún otro nombre que digas, habría que echar el resto por, por hacerlo.
1: Es que es una, es una agencia libre floja en general, o sea, con muy, poco, con muy pocas oportunidades grandes. Eh. Yo creo que el, el, lo interesante va a ser lo que sea capaz de hacer con intercambios porque en la agencia libre un salto grande de calidad no vas a no vas a tener. No, no, no hay opciones porque no hay nadie tampoco, es que no hay
0: no ni, ni y los pocos que hay no tenemos el, a los que son ah, buenos, no tenemos el dinero que, que para pagarle, ¿no? Entonces está claro. Está claro. Y cambiando un poco así de, de, de tema, ¿no? Radicalmente, ¿qué te parecieron las finales? ¿Tú destuviste, te, te gustó que ganase Milwaukee y ibas más con, con los Phoenix Suns?
1: Pues a, a priori iba iba más con Phoenix, pero la verdad es que me ha encantado Anteto, me ha, me ha enamorado, me he enganchado a él muchísimo y he celebrado mucho el, el triunfo. no es, es que es el triunfo del esfuerzo, de muchos años de paciencia, de. ¿Qué es eso? Es que hace cuatro semanas estaba revisando en el tercer partido con que es el que ganan en un 86-83 o una cosa así, a tres minutos para el final los Nets están 80-79 por delante y es que las críticas eran feroces, era se acababa el equipo. Todos fuera, qué error renovar a Anteto por esta pasta. Se reponen y, y es que han ganado, pero con una autoridad de Anteto, además con Middleton que llevaba eso, todas las críticas de años de que no aparece, que ante todo está solo, que este no es el compañero que necesita, y boom, el tío partió de 30, 30 y pico puntos en los minutos calientes. Me, me ha alegrado. Y luego Hru Holiday me gusta mucho, o sea, es un, sí. un tipo que tendrían que tener todos los equipos.
0: Sí, es un lujo, es tener a alguien como Holiday en, en tu equipo eh, es un lujo. Bueno, yo creo que Chris Paul va a tener pesadillas con él. Damian Lillard las, las tiene cada vez que juega con, con él también. Eh, un amigo mío que, que es de los Pelicans siempre, siempre me decía, oye, pues Lilar, no, no sé, yo no lo veo tan bueno cada vez que veo que juega contra nosotros. Y este año que ya no estaba Holiday, me dijo, ahora, ahora sí que veo por qué era tan bueno. ¿no? Es que Holiday es, es, es espectacular, eh, tiene, tiene una, una habilidad para... Además, no, tú lo ves y no está nunca ni cansado ni frustrado, concentrado en su objetivo. Y luego además en ataque es bueno, con lo cual, ¿qué más se puede pedir? A mí me ha gustado mucho que hayan ganado, sobre todo por lo que decías, es, es la historia que, que querríamos ver en nuestro equipo, ¿no? el esfuerzo de construir poco a poco un bloque eh, y que pese a que ha habido, han tenido momentos de decepción, incluso este año como decías ya eh, parecía que se acababa eh, este equipo de Milwaukee y, y al final han ganado, cuando mucha gente decía que un jugador como Anteto tan limitado que no puede tirar de fuera era imposible que ganase nada… Que Middleton no, no, no aparecía, que el entrenador era una especie de, no sé, poco menos que un alineador, ¿no? Que no tenía ni idea de baloncesto y, y yo creo que en base a creer en un trabajo, en un esfuerzo, pues han ganado de la manera más mejor posible, ¿no?
1: Y va, Holzer, que en, en todos los, todas las eliminatorias han empezado, menos en primera ronda, creo que en todas han empezado 2-0 abajo, pero es que luego el tío ha sabido leer los los rivales muy bien, corregir siempre siempre todas las rondas, o sea, ha sido un espectáculo como ha sabido leer las eliminatorias en todo momento, y luego es que sobre lo que comentabas de todo ese proceso que han pasado, es que han tomado incluso decisiones muy malas como la renovación de Bledsoe, su apuesta por él... Y han sabido corregirlas con el tiempo, pues no tener luego miedo a traspasarlo y han acabado recogiendo el fruto. Otro equipo que también tiene muchas dificultades para atraer gente en, Exacto. en la agencia libre, que, eso es, que nos tenemos que ver un poco en ellos también, en el, cómo lo han hecho, pero es una referencia de cómo hay que hacer las cosas para todos los que no son Los Ángeles, Boston, Nueva York, <risa> Miami, etcétera. Sí. Al final,
0: yo creo que la, para mí la lectura es que el que arriesga puede ganar. Puede salir mal, pero ellos pero se han arriesgado con, con el movimiento de hollywood Como dices, se equivocaron en su momento dejando ir a Brockton y, y pagando a Bledsoe. Bueno, pues a la que vieron que no funcionaba, se quitaron a Bledsoe de encima. Y, y ya ves, apostaron fuerte. Y sí que es verdad que evidentemente si este año hubiesen fracasado o no hubiesen... Hubiesen perdido con los Nets, por ejemplo, se hubiese acabado la historia, pero bueno, al final eh, el, la NBA se decide también muchas veces por detalles, porque un partido que es de un punto arriba, punto abajo, el, 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 sí. la zapatilla de Durant, Durant. pisa la línea o no, eh, se, al final cuando hay tanto nivel los detalles deciden, ¿no? pero siempre tienes que tener detrás pues, ese trabajo, ese proyecto que te permita ponerte en una posición de ganar.
1: Y Fénix lo mismo también porque tam después de una muy buena burbuja que hicieron el año pasado se atrevieron a eh, sacrificar a Ricky por Paul que era un movimiento arriesgado sí. que era el contrato más tóxico de la NBA hace dos años y ahí lo tienes sí, peleando sí. en unas finales es otro equipo que no ha tenido miedo de, de intervenir y de tomar decisiones importantes incluso en, en momentos buenos por, ir, por dar un salto
0: Sí, 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 es, es, yo creo que es el... el, el, el... El riesgo este, es decir, si, si viendo la burbuja, si mantenemos el equipo, podemos ser competitivos, pero bueno, vamos a echar el resto. ¿no? Y como tú dices, Paul, un, un apestado casi hace un par de años, después de salir de Houston, y míralo, eh, la verdad, es el, eh, se ha tenido el anillo a, a casi tocándolo después de ese 2-0, pero sí, mucho mérito, mucho mérito sin duda, y yo creo que ha sido, ha sido algo muy bueno que, no, que en estas finales no hayamos visto... Los superequipos que comentabas al principio de, de, la, de los Big Three que se juntan eh, antes de la agencia libre ya hablan, lo tienen todo montado y, o, o que, porque los mercados grandes los pueden atraer. Creo que es una buena noticia para la liga que, que, que equipos como Milwaukee hayan ganado, que hacía me parece que 50 años que no ganaba un anillo, o sea, no, eso ya no lo dice todo, que haya un campeón nuevo y, y con este proyecto es para mí es, es, es un soplo de aire fresco.
1: Sí, sí, es, es el... Y el camino a seguir para, para 25 franquicias, prácticamente. Sí, sí, sí. pero es lo, Cuando ganó Toronto, lo mismo es eso. Es el arriesgarte. No, sabes que no vas a traer agentes libres. Vas a tener muchas dificultades para traer talento en la agencia libre. pues A darlo todo. A acertar en el draft, que eso Portland lo ha hecho bastante bien, la verdad. Con rondas bastante malas ha ido sumando talento en, en el draft año tras año. sí Y... Y acertar con el traspaso grande.
0: Sí, sí, está claro. Eh, el draft es un tema clave. Este año en el draft, que viene muy cargado, no tenemos no tenemos rondas. Es el día 29, si no me equivoco, el draft. Allí se empezarán a ver los primeros traspasos también. Y luego el día 2 ya será habrá que estar pendiente de, de Twitter y de Shams Karania y de Adrian Wojnarowski para ver todos los movimientos que se vayan dando. Y ya veremos dónde, dónde quedamos nosotros, ¿no? Como qué puede, todo el trabajo que ha estado haciendo Neil Olshay y que sigue haciendo, entendemos, hasta el día 2, a ver en qué a ver en qué se, en decían qué se materializa.
1: En, decían en The Athletic que iba a intentar conseguir una segunda ronda para, pues eso, para completar un poco el, el roster. Y, y es eso, es verdad que tiene muy buen ojo todos los años ha acabado sacando a alguien que algo aporta.
0: Sí, no, yo no tengo quejas de, 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 de los, del draft de Neil Olshay. A ver, el draft es una lotería al final. Todo lo, yo creo que todo lo que no sea tener un pick del 1 al 5, te puedes equivocar. Si te equivocas con el 1 o con el 2, eh, es que algo has hecho mal, yo creo. Pero al final si sí, sí con el con el diez, por ejemplo en el draft de CJ no fue pues décimo y me parece que ante tocó un poco cayó al 15. bueno yo creo que esos errores se pueden bueno, errores entre comillas ¿no? pero uh -huh. eso puede pasar yo creo que sí que es una franquicia que, que no drafteamos mal pero bueno veremos eh, no esa segunda ronda pues es un, un espacio más en el roster no de alguien que se supone que pueda que pueda aportar cosas así que habrá que ver suelen ser suelen estar baratas de todas maneras así que tampoco
1: Sí, otro, otro de los sitios por donde puede venir nuestro salto de calidad es que gente como Little pues de un pequeño salto apuesten un poco más por él, el chico este el año pasado, el, el Levi, pues que, sí. que aporte un poquitín, que pueda suplir, por ejemplo, si traspasamos a Anferni pues que sea capaz de utilizar un poco esos minutos y, y no ser un lastre en, en, en pista. Sí,
0: yo creo que va a ser el año de, de Little. Bueno, tiene que serlo, ya le toca un poco la, la, la progresión. No sé, no sé, cómo, como tú dices, no tenemos referencias de Vilux, no sé cómo es con los novatos o con los más jóvenes. Con Stotz no era fácil hacerse un hueco en el equipo si eras si eras novato o, o de segundo año. Veremos. Tiene que, Yo creo que tendrá que tener un papel importante, pero no, no, no creo que, que sea titular ni mucho menos, pero que sí que tiene que ser el jugador 8-7-8 de la rotación.
1: Sí. sí, sí, el equipo fue capaz en su momento de funcionar con gente como Harles o similar, es un, es un papel que sí que puede, sí que debería poder hacer Little. Sí.
0: Bueno, pues todas estas incógnitas y estas un eh, poco intenciones o, o cosas que nos gustaría que pasasen, lo, lo veremos dentro de poco, iremos teniendo más claridad y, y bueno, lo, lo iremos comentando en. en sucesivos episodios, por mi parte Javi, muchas gracias por estar aquí ha sido un muchas, placer
1: muchas gracias a ti por invitarme, me ha hecho mucha ilusión estar aquí hablando un poco de, de nuestros Blazers
0: sí, es, es, es un equipo no, nos hacen sufrir es uno, no, no es una franquicia muy agradecida no en este caso es más fácil ser de los Lakers o de Boston pero, pero bueno, sí que Así que al final, pues uno no elige ¿eh? estas cosas. Siempre hay algo, en tu caso fue Lilar, eh, en el mío, por ejemplo, fue Sabonis, pero siempre hay algo que te, te captura y ya eh, ahí, ahí, ahí estás, ¿no? Eh, con, siempre con los blazers en la cabeza, vamos a decir. Pues lo dicho, eh, muchas gracias y nos vemos pronto. Espero que, que puedas estar por aquí otra vez y comentando ya cuando hayamos, hayamos eh, visto todos los movimientos un poco que qué resultados ha habido en base a nuestras expectativas.
1: Perfecto. Muchísimas gracias. Un saludo.
0: Gracias, Javi. Y esto es todo por hoy. Gracias por escucharme. Recordad que si os gusta el podcast eh, os agradezco que lo recomendéis a vuestros amigos Blazers y también a los que no lo son. Y si tenéis algún comentario o alguna propuesta podéis, podéis hacérmelo saber eh, a través de iBox. También podéis enviarme cualquier cosa al, al correo eh, conexiónblazers.gmail.com Además de eh, seguir la cuenta de Twitter, arroba conexión donde os iré avisando de cada nuevo episodio. Podéis estar al día de la actualidad de la franquicia y también si tenéis alguna pregunta... Eh, o, o algún comentario que lanzar por allí bienvenido será y en caso de, de preguntas pues haré, haré lo posible por traerlas al siguiente episodio gracias de nuevo seguimos conectados hasta la semana que viene